0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, como le hemos anunciado previamente, esta es una noche histórica en el primer aniversario del paso del devastador huracán María, eh, y tenemos aquí eh, pues, eh, el honor de presentarles a todos ustedes y a todos nuestros televidentes en los Estados Unidos y a través de todas nuestras plataformas eh, digitales y sociales al honorable gobernador de Puerto Rico, doctor Ricardo Roselló. Es un honor que usted esté aquí esta noche.
1: Para mí es un honor, es un honor estar con ustedes, Oscar. Gracias por la oportunidad.
0: Después de estar un año en ese día, esos días asiagos allá en el centro de convenciones, ¿no?
1: Así cuando llegamos
0: bien. con el señor Alarcón aquí. Gobernador... La primera pregunta es desde el punto de vista noticioso de la que usted ha estado hablando en las últimas horas. ¿Ha recibido Puerto Rico un trato discriminatorio por parte de la actual administración de Estados Unidos en el tratamiento del de post-huracán?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, Puerto Rico es un, una colonia y es inherente que tengamos un trato desigual. Lo que pasa es que por primera vez en la historia hay tanta amplificación del tema. Eh, previo a la tormenta de María... Solamente 20% de nuestros hermanos y hermanas ciudadanos americanos sabían que nosotros éramos conciudadanos. Posterior a la tormenta, ahora eh, la gran mayoría, más del 90%, así lo sabe. Eh, lo que implica es que cuando cada uno de esos ciudadanos ahora vio el trato desigual e inferior a Puerto Rico relativo a Florida o a Texas, la primera pregunta es ¿por qué? Eh, ¿Por qué es que se trata diferente a Puerto Rico? Y cuando uno va indagando, se da cuenta que está ese problema de raíz, que es la situación colonial eh, en Puerto Rico. Así que la, la contestación es que sí, aunque hemos tenido, eh, ¿verdad?, eh, Grandes colaboradores, por ejemplo, hoy pudimos anunciar uno de los grants más grandes en la historia de, de Puerto Rico y de las devastaciones con eh, el Departamento de la Vivienda Federal de 1.5 billones de dólares para, para Puerto Rico. Pero no obstante... Eh,
0: o sea, 1.500 millones. 1.500 millones. ¿Y cómo puede haber un discurso que usted considera discriminatorio cuando hay una ayuda tan masiva?
1: Bueno, porque hay varias cosas que están ocurriendo a la, a la misma vez. Eh, por ejemplo... Nosotros tenemos la ayuda de FEMA, al igual que la tuvo Florida, al igual que la tuvo Texas. A Puerto Rico se le han impuesto unos estándares burocráticos mucho más amplios, sin justificación alguna. Eh, si uno está en la Florida, por ejemplo, y empieza a, a ponerse más lento el proceso, rápido envían sus senadores o su batallón de representantes esto, para caerles con el martillo. Eh, Puerto Rico no tiene esa, esa ventaja, no tiene ese, ese poder político. Y por lo tanto hemos estado como en un limbo en términos de, del proceso, tanto así que cuando nuestra jurisdicción debe estar en este momento teniendo cientos de proyectos en lo que se llaman esto permanent work, eh, estamos solamente en seis. Y eso llora ante los ojos de Dios, además de otra serie de obstáculos burocráticos que se han impulsado.
0: Uno de los primeros temas fue el número de muertos. Usted dijo inicialmente que eran 64 muertos. ¿Cómo se llegó casi a 3.000 muertos? Bueno, mira, ¿Por qué varió eh, tan, esa cifra de una forma tan sustancial?
1: La, la verdad es que eh, cuando aquí pasó la tormenta, a veces nos olvidamos que aquí perdimos toda función. Eh, no había telecomunicaciones, no había energía... Eh, muchos de los servidores públicos que corrían el, el Instituto de Estadísticas Vitales eh, habían permanecido en su hogar y nosotros tuvimos que utilizar un protocolo que francamente era insuficiente. No lo sabíamos hasta que pasa un mes y medio, dos meses, y vemos que los números que están llegando no, no, guardan, re no guardan relación con la realidad que estamos viendo en los municipios. En ese momento nosotros paramos. Creo que el secretario eh, Pesquera mandó a parar en 83, verdaderamente. Y entonces eh, eh, desistimos de ese proceso, buscamos un ente independiente en George Washington, científico, y a ellos les tomó, eh, verdad... Tanto eh, varios meses para poder arribar a esta conclusión que creo que es una robusta, científica y que nos da una, una perspectiva real de lo que ocurrió en Puerto Rico.
0: Todavía hay 60.000 casas o viviendas dañadas a un año del huracán y hay 30% de los semáforos no funcionan ¿Por qué?
1: Bueno, En términos de los, eh, de los hogares otro de los obstáculos eh, que, que hemos tenido con las agencias federales eh, aquí se dio por estatuto unos dineros que firmamos hoy, pero cuando una de las agencias federales que estaban a cargo de arreglar esos, esos hogares se enteró que esos dineros venían hace seis meses atrás, se, de, se detuvieron esos proyectos. Y entonces los que pierden ahí son los puertorriqueños, porque estamos hablando de 60 mil hogares que hoy tienen eh, los blue tarps eh, hay más de 60.000 hogares que necesitan mejoras, pero de los que necesitan su techo eh, eh, son, son esos. O sea que eh, se ha detenido por esa razón particular y ahora cuando venga este nuevo ingreso, nuestra aspiración es poder invertir rápidamente en ellos. Sobre los semáforos, eh, miren, esto ha sido una, una pelea continua eh, que hemos tenido y eh, hasta el punto que vamos a tener que ir a los productores. Esto. Hubo una merma en la producción porque Texas y Florida cogieron todos los semáforos adicionalmente y en Puerto Rico pues nos hemos quedado eh, sin poder recibir la, la mayoría de ellos, pero vamos a tomar acción y hablar con esos, eh, exigirle a esos productores que eh, podamos tener más semáforos. Aquí.
0: Otro de los problemas, de los retos que usted enfrenta, le ha caído la tormenta perfecta, no solamente el huracán, sino todo lo que implica, de eso vamos a hablar en un momentito. Eh, el 8% de la población se ha ido. Entre ellos, y lo estamos recibiendo en la Florida, una migración de profesionales puertorriqueños, médicos, abogados, maestros, que desangran a Puerto Rico. ¿Cómo ve usted? ¿Qué usted opina de, esta, de estas migraciones cuantitativas y cualitativas?
1: Bueno, es el reto más grande que teníamos en Puerto Rico, aún previo a la, a la tormenta. Eh, la única manera que Puerto Rico echa hacia adelante es reteniendo su recurso humano. Eh, la única oportunidad que tenemos de ser una jurisdicción de vanguardia es manteniendo nuestras eh, personas, que ¿verdad? los más brillantes, los más activos, los que puedan hacer eh, verdaderos cambios. Esto es una gran preocupación, pero de la misma forma, eh, con todos estos retos que tenemos, eh, Oscar, se nos, se nos presenta una oportunidad para hacer unos cambios que eh, Puerto Rico necesitaba hace generaciones atrás. Y ahora con los recursos que vienen, con los cambios que estamos haciendo en política pública a nivel local, con una serie de proyectos federales como son los Opportunity Zones que podemos eh, llamar, aunque si bien es cierto tenemos la perfecta tormenta eh, de, de retos, eh, también vamos a tener una de oportunidades y ahí lo que nos permite a nosotros es ir a donde ese puertorriqueño que se, que se ha ido y que añora regresar a Puerto Rico y decirle, ¿sabes qué?, eh, todos esos eh, todo eso años que se hablaba de las cosas que podíamos hacer en Puerto Rico, pero no se hacían, ahora es el momento de regresar para poder hacerlas.
0: ¿Se va a privatizar el sistema eléctrico de Puerto Rico?
1: Sí, gran parte eh, se va a trabajar con el sector privado. Eh, nosotros le llamamos una transformación, porque hay componentes de privatización y hay componentes de, de concesión, por ejemplo. En una concesión los activos permanecen en... en eh, en el Estado, eh, pero eh, se, se concesiona lo que es la función esto, de la distribución de, de energía. Yo creo que una gran oportunidad también eh, Eso es uno de los males crónicos que hemos tenido en Puerto Rico. Por décadas hemos estado hablando de un sistema energético que simplemente no va a la par eh, con nuestra sociedad y con, y con el mundo entero. Eh, Puerto Rico tiene el único monopolio a nivel global de una necesidad básica en energía eléctrica que pierde dinero y que se va a la quiebra. Eso simplemente eh, no se había escuchado en ninguna otra parte del mundo. Y ahora eh, lo que nosotros queremos hacer es cambiar dramáticamente ese modelo. Tenemos la oportunidad, con lo que está pasando ahora, de irnos de la producción en petróleo, petróleo que hace daño al ambiente, que es caro, eh, un sistema que es insostenible porque toda la producción y la generación en el sur, mientras el consumo es en el norte a cambiar eso dramáticamente, una visión de más del 40% de renovables, transicionar el resto de la producción a gas natural, tener microredes para que puedan eh, hacer una, una eh, generación que sea más resiliente para, para Puerto Rico y convertirnos en lo que yo creo sería un modelo a nivel regional. Gobernador,
0: ¿Sí? ¿por qué una tragedia tan grande de tales proporciones se ha politizado? Bueno, eh, ¿Es un reduccionismo eso?
1: Ya, a mí, para mí es lamentable, verdad. Y, y yo siempre, yo a veces siento que me encuentro entre dos extremos, verdad. Y mi rol como gobernador es, es tratar eh, de con el mejor juicio que pueda tener eh, establecer lo que yo veo que sea bueno y lo que sea malo. Eh, en este ambiente altamente politizado y altamente cargado, esto donde, verdad, no, no tan solo se puede hablar, sino eh, casi todo se lleva a los insultos, a los ataques. Eh, me, he puesto, mira, me he posicionado en, en, en un área eh, donde yo le quiero decir a la gente cómo yo veo las cosas. Yo quiero establecer el mecanismo para el diálogo. Eh, para mí, eh, que la gente se esté gritando, se esté insultando, eso no resuelve nada. Eh, yo creo que, que es el diálogo eh, lo que nos permite identificar qué cosas están bien, aplaudirlas, qué cosas están mal, eh, y entonces remediarlas.
0: Leímos en la prensa local que usted hacía una especie de evaluación y de autocrítica uh -huh. de las cosas que se hicieron mal, de las cosas que se hicieron bien, de las cosas que pudieron hacerse y no se hicieron. Claro. Eh, ¿De qué se arrepiente usted eh, en, el, en, el, en el tratamiento, en el enfrentamiento de esta crisis?
1: Bueno, eh, mire, yo, yo lo que le puedo decir...
0: Vamos a hacer una pausa para que me conteste eso cuando regresemos. Muy bien. En esta transmisión especial histórica para las empresas de SBS, de eh, lo que ha estado ocurriendo con esta politización. No solo, hoy estuvo aquí el gobernador Rick Scott por unas horas. Una carta que el senador Marco Rubio ha enviado al presidente Trump señalando que el gobierno federal debe tomar el caso de Puerto Rico como experiencia para no repetir los mismos errores. ¿Están en esa actividad por, por Puerto Rico porque están en campaña? Marco bueno, Rubio no. Marco Rubio es en el. dentro de cuatro años, pero el caso del gobernador que va a elecciones ahora el 6 de noviembre.
1: Bueno, el, el gobernador ha sido un, un gran colaborador con, con Puerto Rico, ¿verdad? Te, tengo que decir que eh, de los gobernadores que más participaron aquí, eh, eh, fueron dos eh, mayormente. Uno fue Rick Scott y el otro fue Andrew Cuomo de, de Nueva York. Eh, pero sin duda están, eh, están en campaña y de la misma forma tengo que decir que el oponente eh, de, de Rick Scott, eh, Bill Nelson, ha sido un gran amigo de Puerto Rico, yo creo que uno de los senadores que más ha hablado de Puerto Rico, tomado turnos incluso previos a María, muchos años antes, eh, así que eh, desde mi perspectiva son dos hombres que, eh, entienden a Puerto Rico, eh, saben la, la necesidad que hay, entienden la situación territorial colonial que para mí es eh, de gran importancia y ambos han apoyado la estadidad para Puerto Rico y es algo que nosotros vamos a estar tomando en gran consideración para los candidatos que estén aspirando a los distintos puestos.
0: Nos quedamos en la pregunta anterior de qué considera usted que no hizo, que debió hacer
1: sí.
0: o que no hizo lo que no debió hacer.
1: Bueno, eh, miren, en este en este proceso eh, fue una devastación sin precedentes eh, y aquí se han cometido errores, yo cometí errores. Y mi, mi punto de vista es, eh, eh, yo como líder solamente puedo crecer y mejorar si tengo la capacidad de identificar esos errores y mejorar sobre, sobre ellos. Aquí, eh, a modo de ejemplo, cuando comenzó la restauración del sistema energético yo había eh, pronosticado que íbamos y le había dicho al pueblo de Puerto Rico que íbamos a tener el sistema energético arriba nuevamente para mediados de diciembre. Lo cierto es que, que fue mucho, mucho después. Eh, el sistema de contabilidad de, de, los, eh, de las muertes en exceso eh, simplemente era inadecuado. Eh, y eh, ciertamente, entre, entre otras cosas que han ocurrido, cuando uno mira hacia atrás, y esto no es solamente mi administración que llevaba ocho meses y, y pico eh, cuando azotó la tormenta, sino décadas, eh, todos los protocolos que teníamos para Puerto Rico en preparación para un huracán eran para un huracán categoría 1, categoría 2. Eh, quiere decir que nosotros lo que estábamos preparados era para algún tipo de evento donde dentro del mismo Puerto Rico podían ayudar a los que tenían limitaciones. Nunca se había anticipado un escenario o se había calculado un escenario donde no tenía energía, acceso de carretera, acceso de comunicación. Eh, limitación en términos de servicios de salud y otros servicios básicos y yo creo que la gran enseñanza verdad, eh, en torno a lo que ocurrió aquí en Puerto Rico es eh, que nos tenemos que preparar para el peor de los casos ya de cara hacia el futuro nosotros estamos eh, haciendo los cambios los protocolos para ellos para un huracán pero también para otros eventos como un terremoto o algún otro tipo de catástrofe
0: Usted habló en dos ocasiones ahora de la condición colonial, comenzó su intervención con eso ha habido elecciones con relación al estatus de Puerto Rico en el año 67, 93, 98, 2012 y 2017. La, el último resultado era que estaban de acuerdo con la estadidad. Antes pues ganaba el Estado Libre Asociado que fue la, la creación en el año 48 de don Luis Muñoz Marín. ¿Qué ha hecho cambiar a los puertorriqueños para pedir la estadidad en una situación, en un, una coyuntura y en una un andamiaje muy complejo, porque tiene que aprobarlo los congresistas norteamericanos, aunque el pueblo puertorriqueño se manifieste como se manifestó en el 2017. ¿Cómo se destraba eso?
1: Bueno, eh, hay, hay que ir a lo, a lo básico, eh, elemento básico. Entendemos que la nación americana es el porte, porte estandarte de la democracia en el mundo. Si la contestación es que sí, como yo creo que debe ser, pues ¿cómo entonces...? los Estados Unidos puede estar hablando y llevando ese mensaje de democracia a Cuba, Venezuela, Afganistán, si en su propio hogar tiene más de 3 millones de ciudadanos americanos que no tienen el derecho al voto. O sea que hay una, hay una pregunta que da a, a la fibra de eso. Segundo, posterior al huracán María, cuando la gente ha podido ver el desnivel en términos de, eh, de las respuestas, eh, sale a reducir este concepto de ciudadanía de segunda clase Pregunta que le hago a todos eh, los hermanos y hermanas en los Estados Unidos. Estamos contentos con tener una nación que tenga dos tipos de, de ciudadanía. <ríe> Así que eh, ya hay varios elementos que no solamente se circunscriben al 100 por 35 aquí en Puerto Rico. Son de índoles de, de la definición y de la identidad de la nación americana. <ríe> Ahora con el asunto de María, pues nosotros eh, hemos podido hablar de lo que ha estado ocurriendo de la recuperación, pero también puntualizar lo que ha sido el problema de raíz en Puerto Rico. Así que, ¿cuál es eh, mi sugerencia ante, ante esto, don Oscar? Y, y le hago la petición a usted. Se lo estoy haciendo a todos los interlocutores que tengo. Cada vez que usted tenga un congresista, cada vez que usted tenga un gobernador, un líder, que tome determinaciones, pregúntele cuál es su posición con Puerto Rico. Pregúntele si está satisfecho con que los Estados Unidos sea eh, una nación que diga que hay democracia, además sin embargo, tenga la, el sistema colonial más viejo y más poblado en todo, en todo el mundo. Pregúntele si le va a denegar a esos ciudadanos americanos después de votar en dos ocasiones, no tan solo una, en dos ocasiones, en los últimos seis años, en contra del sistema colonial y a favor de la estadidad. Pregúntele si le van a denegar ese, ese derecho. Así que yo creo que ahora esta, esta conversación que un tanto se perdía a segundo y terceros niveles Ahora está en la superficie y esta es nuestra oportunidad eh, para poder tener una discusión profunda sobre lo que implica ser ciudadano americano, lo que implica tener un coloniaje en el siglo XXI y los resultados de ellos. No son resultados solamente de la respuesta de la tormenta. En Puerto Rico, por ejemplo, por las últimas décadas, mientras pasa el tiempo... Más el diferencial de lo que se da en salud para otros estados versus lo que se da en Puerto Rico, y así con otros programas federales. Así que tenemos que llegar a una solución. lo invito a que a cualquier líder que tenga eh, algún derecho al voto, que esté en el Congreso, eh, que se siente en una silla como esta, le pregunten cuál es su posición a Puerto Rico y espero que le den una contestación firme y contundente.
0: Hay varias cosas que tenemos que explicar a nuestros amigos oyentes. Cuando el honorable gobernador dice que es una colonia, que no puede, no tiene derecho al voto. Más de 3 millones de puertorriqueños se refieren a los que residen aquí, porque los de aquí no pueden votar por el presidente, me corrige si me equivoco, Correcto. por el presidente de Estados Unidos, ni por el vicepresidente, ni por los congresistas. Correcto. Ahora, cuando el puertorriqueño se muda, cambia de domicilio, sí puede votar por sus líderes allá, por el presidente, es así.
1: Es así, y, y nuestra gran petición ahora es a todos esos amigos que nos están viendo, puertorriqueños y amigos de Puerto Rico. Son 5.6 millones de puertorriqueños allá. Que son más de los que tenemos aquí, que somos apenas 3 millones. Que ustedes son nuestro poder político. Ustedes pueden ejercer eh, ese voto y hacer los cambios. Y nos pueden ayudar a que Puerto Rico finalice su eh, cruzada colonial y que pueda tener los mismos derechos que ustedes tienen allá.
0: Dos preguntas finales, honorable gobernador. Una es definitivamente... Si Puerto Rico es un país latinoamericano, católico, con la cultura hispana o es un, pu es un pueblo anglosajón ya.
1: Pero lo que pasa es que esto es un mundo globalizado y yo, y yo siento que eh, tratar de encajonar estos distintas personas o países en ese estándar antiguo ya no, ya no es la realidad. La realidad es que es un mundo globalizado donde lo que uno procura es lo mejor para sus ciudadanos. Eh, hay un argumento, por ejemplo, en contra de la cultura para convertirnos en Estado. ¿Qué mejor, qué, ¿verdad? ¿Qué mejor argumento en contra de eso que los puertorriqueños que residen en Nueva York, por ejemplo, que tienen la cultura viva de Puerto Rico? O que los italianos que viven eh, en Nueva York o los Estados Unidos eh, que, que, hacen, que hacen lo propio. Así que eh, Puerto Rico es, es único porque tiene unas circunstancias únicas. Pero lo mejor para el pueblo de Puerto Rico es convertirse en un Estado.
0: Eh, nos quedan 10 segundos. Winston Churchill dijo en medio de la Segunda Guerra Mundial que solo tenía que ofrecerle a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué tiene usted que ofrecerle a los puertorriqueños?
1: Eh, lo mismo y el 100% de mi alma. Y lo vamos a hacer para construir ese nuevo Puerto Rico.
0: Gracias, gobernador. Le deseo éxito. Que salga Puerto Rico de este trance tan lamentable. Y muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a usted, don Oscar.
0: Regresamos con más invitados en esta edición especial de Ahora con Oscar Asa por Mega TV.